0: Willkommen zum Durchgezockt Podcast. Heute haben wir uns hier für euch zusammengefunden, um die Folge 29 äh, einzuläuten. Die 30 ist in Reichweite. Es ist nicht mehr allzu lang und äh, ja, wir haben für heute als Thema. Kingdom Hearts, den dritten Teil der großen Saga, uns ausgesucht. Wir, das ist vor allen Dingen der Spieler des Spiels, der es durchgezockt hat, nämlich der Maurice. Hallo, Maurice.
1: Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja.
0: Aber ja. du hast ja zumindest auch mal reingeschaut. Genau. Um Und meine Wenigkeit der, zumindest die ersten drei Welten, glaube ich, angespielt hat, genau. Und äh, insofern weiß, äh, wovon Maurice gleich spricht, aber eben nicht den vollumfänglichen Einblick euch geben können kann das äh, wird der Maurice machen. Ja, Kingdom Hearts, was für eine Art Spiel ist es? Erklär es doch mal kurz den Hörern in drei Sätzen, äh, der noch nie von diesem Spiel gehört haben sollte. Ist unwahrscheinlich, aber mag natürlich der Fall sein.
1: Ja, ursprünglich verkauft als Disney trifft Final Fantasy, es ist es mittlerweile mehr Disney trifft Tetsuya Nomura und es ist ein ein Action-RPG, ein japanisches Action-RPG, äh, in dem man halt die Disney-Welten bereist, als Sora äh, seine zwei Kompanen hat, Donald und Goofy, und damit versucht, äh, die Welten zu retten, sag ich mal ganz, ganz grob. Und äh, Kingdom Hearts 3 ist ein besonderes Spiel, weil das die seit dem zweiten Spiel, also nicht seit Kingdom Hearts 2, sondern seit Chain of Memories, äh, die die aufgebaute Meister Seanord Saga beendet. Die warte, lass mich die lügen etwa acht Spiele oder so umfasst. Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, Birth by Sleep, äh, äh, dieses dieses andere DS-Spiel, der wo mir dann der Titel nicht einfällt. Okay, es sind nicht ganz so viele Spiele. Äh, 3D, also Dreamdog Dream Drop Distance sind fünf oder sechs Spiele und und ein Film, die das alles ja. einbezieht. Obwohl Eine das große Spiel, Lüge, man ja. hat den Eindruck, Kingdom Hearts 3, <lacht> ja,
0: ist der dritte Teil, aber nein, es ist eben, wie du schon gesagt das gefühlt der 15. Aber äh, ich glaube, ähm, dadurch, dass die Serie ja so alt ist und über so viele Plattformen verteilt ist äh, hat man ja auch einen wirklich sehr, sehr äh, harten Fankern, der einfach die Serie schon über eine lange, lange Zeit verfolgt hat. Aber ich glaube, es gibt auch mittlerweile, da bist du vielleicht besser im Thema, ähm, einen Großteil der Spiele über die PS4 dann auch nachzuholen, weil da ganz viel, glaube ich, zusammengezogen worden ist. Ne?
1: Genau, also erstmal haben sie das versucht auf der PS3 zu machen. Da gab es dann, dann äh, zwei einzelne Collections wo du äh, die bisher veröffentlichten Teile bekommen hast. Auf der PS4 hast du dann eine große Collection bekommen, wo dann die ersten beiden Collections zusammengekommen sind, plus eine neue Collection mit den fehlenden Spielen. Also rein theoretisch ist es möglich, die gesamte Kingdom Hearts Geschichte derzeit bis zu Kingdom Hearts 3 auf der PS4 zu zocken. Äh, Zwei der Spiele, das sind die beiden DS-Spiele, die sind äh, zu filmen umgewandelt worden, sag ich mal. Da hat man dann eine Nacherzählung von dem Spiel, äh, weil das sehr repetitive Spiele sind, die halt, wo man sich jetzt nicht die Mühe gemacht hat, die nochmal auf HD zu portieren. Das sind halt DS-Spiele, die sehen halt auf dem DS halt einfach kacke aus. 3D-DS-Spiele sehen nicht so besonders aus. Und äh, da haben sie dann halt stattdessen, wie gesagt, äh, so Kurzversionen, so Kurzfilme mit, mit Textpassagen zusammengebastelt, die das dann nacherzählen stattdessen, was dann halt meistens, so äh, drei bis vier Stunden geht, was deutlich angenehmer ist, als halt so ein repetitives 40-Stunden-RPG zu spielen. Und, äh, das ermöglicht dir halt wirklich von Spiel 1 bis zum, äh, bis zu Dream Drop Distance, was der vorletzte Teil war, wirklich die gesamte Reihe nachzuholen und dir ein Bild zu machen, was dich in Kingdom Hearts 3 erwartet und wo die Story hingeführt hat mit Kingdom Hearts 3. Weshalb Kingdom Hearts 3 so ist, wie es ist.
0: Ja, aber selbst ja äh, eben im Intro wird das Spiel ja nochmal dann auch für diejenigen für diejenigen wie mich, die eben die anderen Teile alle nicht gespielt haben, nett zusammengefasst ein ähm, wirkliches Bild kann man sich danach zwar, also ich, immer noch nicht 100% machen, aber man hat zumindest schon mal viele Charaktere gesehen und einen ganz groben Eindruck, worum es geht. Also das fand ich so zum Abholen eigentlich ganz angenehm am Anfang. Und ich es übrigens auf der Xbox gespielt, also wir hatten gerade ganz oft PS4 gesagt, auf der Xbox gibt's das natürlich auch.
1: Ja, aber halt nur den dritten Teil, nicht die ganzen Compilations.
0: Ja, und deswegen gab's ja diesen Introfilm film Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: Kingdom Hearts 3 beginnt damit, wie die nummerierten Teile, Kingdom Hearts-Teile beginnen. Und wenn man sich zurückerinnert, Kingdom Hearts 2 kam 2005 raus auf der PS2. Äh, Jeder Kingdom Hearts-Teil hat ein ähnliches Intro, aber die Art und Weise, wie die nummerierten Teile beginnen, ist es halt wirklich für die nummerierten Teile auch vorbehalten. Das heißt, man fällt als Sora auf dieses Mosaikfenster was auch in diesem Teil wieder passiert, hat dann ein paar Auswahlmöglichkeiten, um die Entwicklung seines Charakters zu definieren. Äh, setzt du, wenn deine Freunde Gefahr sind, was tust du dann als erstes? Dann werden dir drei Antwortmöglichkeiten geben über drei, vier Fragen. Und das entscheidet dann, wie dein Charakter sich entwickelt. Ist er mehr mehr magiefokussiert? Ist er mehr angriffsfokussiert? mehr defensiv oder vielleicht etwas ausbalancierter? Äh, und, äh, das, das wird dann halt auch hier passieren. Das ist übrigens eine nette alte
0: Idee, weil, äh, schon Ultima in den vielen alten Spielen am Anfang diesen Gypsy-Wagen gesetzt hat, wo einem die Wahrsagerin Karten gelegt hat und Fragen gestellt hat und auch da war es so, dass eben deine Antworten auf diese Fragen festgelegt haben, welche Charakterklasse du eben spielst, Magier, Kämpfer, äh, Paladin, Dieb und so weiter. Also insofern, äh, fand ich das sehr, sehr nett, dass das hier in dem Spiel quasi auf ähnliche Art und Weise gemacht worden ist. Es hat mich tatsächlich nicht bewusst, dass Ultima das gemacht hat.
1: Weil Ich, ich habe zwar äh, einige Videos zu der Ultima 3 gesehen, aber das war halt immer nur das, das etwas spätere Gameplay. Von daher bin ich gerade etwas etwas geschockt, das zu erfahren.
0: brauchst dich nicht schocken lassen. Nee, also gib bei einem Verein, Ultima und Gypsy, äh, dann findest du eigentlich da so eine nette Kachtelnigerin äh, direkt als Bild. Das hatten wir übrigens mal sogar als Intro-Bild für einen der Ultima-Podcasts, die wir bisher schon mal gemacht haben. Okay. Das hast du, glaube ich, sogar rausgesucht. <lacht> das das, das war dann eher Zufall. <lacht>
1: ja, äh, und dann tauchst du also es muss da direkt schon gesagt werden, dieser Fall auf dieses Mosaikfenster und wie Sora dann aussieht, der helle Wahnsinn, das ist visuell eines der der attraktivsten Spiele dieser Generation, ohne Wenn und Aber, und du hast ja nicht mal die beste Welt gesehen, die, die fast am Ende des Spiels kommt, mit Flucht der Karibik, das ist der helle Wahnsinn, was das Spiel da optisch... Die entgegenwirft und direkt danach kommst du halt in den typischen nummerierten Kingdom Hearts Boss Fight gegen einen dieser mächtigeren Herzlosen, äh, der diesmal in Wasserform da ist, hat mich ein bisschen gewundert, es wird auch nie wirklich erklärt, weshalb der Wasser Schatten ist, ich habe es einfach hingenommen, weil es toll aussah <lacht> und äh, dann wirst du nach und nach in die Geschichte äh, äh, geworfen. Die werden halt die Dinge erklärt, was ist passiert, Sora hat seine Kräfte verloren, es ist halt so ein Metroidvania-Ding, so, äh, oh, jedes Mal, wenn du ein neues Spiel beginnst, musst du erstmal irgendwie deine Kräfte verlieren, das haben sie diesmal schon im Vorgänger aufgebaut und äh, um Meister Seanord, der halt der Oberbösewicht ist, in diesem Spiel zu bezwingen, muss Sora seine Kräfte wieder erlangen und äh, das beginnt halt seine, seine Reise durch die Disney-Welten.
0: Ja, also grundsätzlich Optik hast du natürlich recht. Das Spiel sieht Bombe aus. Äh, insbesondere der Wechsel im Spiel von ellenlangen, äh, auf Pixar-Niveau befindlichen Filmsequenzen rein ins Spiel geht so fließend, dass man tatsächlich den Eindruck hat, dass es alles äh, in Echtzeit berechnet und ähm, aus, aus einem Guss. Äh, ich glaube, das hast du mir, meine ich, auch mal gesagt, dass diese Filmsequenzen teilweise äh, entweder in einem Spezialmodus laufen oder auch vorgerendert sind, weil die echt verdammt gut aussehen. Das ist richtig, ne?
1: Ja, genau. Also vor allem jetzt halt in der schon erwähnten Flucht der Karibik-Welt, da sind einige Zwischensequenzen, die halt vorgerendert sind. Aber das Verrückte ist, wenn dann plötzlich dieser Übergang, der auch nahtlos ist, ins Gameplay überfließt, dann merkst du das gar nicht, dass das eine eine CG-Cutscene war. Das musst du irgendwo gelesen oder aufgeschnappt haben, weil sonst weißt du das nicht. Das sieht so irre gut aus, das Spiel selbst, dass da diese diese Schnitte von einem zum anderen, zum zum echten Gameplay, wo du Kontrolle drüber hast, dass dir das nicht auffällt.
0: Ja. Äh, aber es sieht eben auch nicht so unrealistisch gut aus, dass man es nicht für möglich halten kann, dass es äh, auf dem Gerät gerendert ist, weil das, was danach kommt, eben fast genauso aussieht. Und das ist irgendwie, äh, finde ich, die Kunst bei dem Ganzen. Das hat habe ich zum letzten Mal eigentlich beim Herr-der-Ringe-Spiel auf der PS2 gesehen, falls du dich daran noch erinnerst wo damals, äh, ich glaube, das war zum zweiten Teil äh, dieses EA-Spiel einfach auch fließend von Kino-Filmsequenzen ins Gameplay rübergegangen ist und damals hat man es quasi auch fast nicht gemerkt, dass man dann auf einmal selber in der Schlacht stand und so einen ähnlichen Effekt hatte ich hier. Fand ich äh, sehr, sehr cool, dass dieses grafische Niveau von dem Spiel so hoch ist und äh, ja, das eben über alle Plattformen hinweg, kann man sagen. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist. Es hat echt Spaß gemacht, die die Welten zu besuchen. Das sind ja auch mit ein, zwei Ausnahmen alles neue Welten für die Kingdom Hearts Reihe. Äh, halt einfach zu sehen, wie das ausschaut. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Welten du schon besucht hast. Das äh, also, Spiel ist so äh, aufgeteilt. Ich, ich will nur kurz erklären, äh, achso, dass die, okay. dass die Hörer da sich ein Bild von machen können. Die, das Spiel ist so aufgebaut, es gibt zwei Hälften. Äh, in beiden Hälften hat man jeweils vier Disney-Welten. Also es gibt insgesamt acht. Und das Ärgerliche ist, dass alle acht Disney-Welten schon in den Trailern über die letzten drei, vier Jahre gespoilert haben. Also, wir werden das heute spoilerfrei halten. Ich werde über die Disney-Welten sprechen, ich werde aber nicht über das Finale sprechen. Äh, nur eher meine Gedanken zu dem Finale geben. Aber äh, ich werde ich, ich kann keine disney Welt spoilern, weil es weil Disney und und äh, Square Enix das alles schon selbst gemacht haben. Es gibt leider, was die Disney-Welten angeht, keine Überraschung mehr. Und äh, so wie ich das verstanden hatte, warst du in der ersten Hälfte mit den ersten vier Disney-Welten noch.
0: Genau, hm. ähm, die die ersten drei. Also es geht ja los mit der Toy Story-Welt. Nee, Herkules. Herkules. Genau, Herkules habe ich schon vergessen. Genau, Herkules. Äh. Ja, Herkules, Film habe ich äh, nur einmal geguckt. Insofern war ich in der Welt auch nicht so unheimlich tief drin. Trotzdem fand ich hier den Comedy-Faktor eigentlich ganz nett. Der Tod äh, mit seinen Kumpanen hat, oder Hades heißt er, ist ja nicht der Tod. Äh, Hades äh, hat so einen, finde ich, sehr netten Eindruck hinterlassen. Und äh, die Welt an sich ist eben sehr griechisch-olympisch und lavamäßig gepostet geprägt, würde ich mal sagen, so von der Optik her. Ähm, Hat auf jeden Fall äh, schon als Anfangswelt einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, es wäre noch schöner gewesen, ich hatte ja gerade schon Toy Story gesagt, wenn man das als erste Welt genommen hätte, einfach weil ich glaube, die vielen Leuten deutlich präsenter ist als die Herkules-Welt. Aber vielleicht hat man es auch mit Absicht so gemacht. Dass ja. man einfach die Leute mal Stück für Stück einführt und nicht direkt ein Highlight am Anfang setzt, warum auch immer.
1: Ja, Herkules ist halt eine Welt, die schon in den Vorgängern drin waren Und ich glaube, man wollte halt äh, damit anfangen, die Leute erstmal wieder einzugewöhnen in ein nummeriertes Kingdom Hearts. Äh, und da wird halt auch die äh, Herkules-Story zu Ende geführt. Also die ist die Herkules-Welt das, glaube ich, in jedem Kingdom Hearts-Spiel drinne, Aber in den nummerierten Filmen, äh, nummerierten Spielen ist das halt wirklich so, dass dass das, du praktisch die Geschichte von Herkules nach und nach nacherzählst und das jetzt auch der, so das letzte Drittel des äh, äh, Disney-Films abbildet, ab, äh, äh, wo Herkules dann halt endlich Hades überkommt und sich entscheiden muss, ob er in den Olymp aufgenommen wird oder mit Megan Megara zusammenbleibt und äh, ja, das ist so das ist so die Hauptgeschichte und da hast du wahrscheinlich selbst schon gemerkt, dass die nicht so ausführlich sind sage ich mal, in ihrer Art und Weise, wie sie diese Disney-Filme nacherzählen, wenn du die Filme nicht gesehen hast äh, wirst du oft viele Fragezeichen im Gesicht haben, vor allem wenn sie sich an die Geschichte des Films anlehnen das ist mir bei Rapunzel passiert ich habe die Rapunzel-Welt gespielt ich habe Rapunzel bis heute leider nicht gesehen obwohl er sehr charmant aussieht. Und da gibt es dann ein paar Storysprünge, wo ich dann gesagt habe: Moment, Moment, was? Wieso? Weshalb? Warum? <lacht> ich, ich habe nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Man hat es sich den rückwirkend zusammen irgendwie zusammen äh, fuchsen können, so ein bisschen äh, dann halt geschaut, okay, das würde Sinn machen, wenn das passiert wäre und so weiter und so fort. Das ist im Film natürlich erklärt worden, nur halt dummerweise nicht im Spiel. Und man sollte jetzt hier nicht erwarten, seine Lieblingsfilme eins zu eins nachzuspielen, sondern mehr äh, gewisse Szenen nacherleben zu können. Also erwartet jetzt nicht, dass ihr jede einzelne Passage aus dem Herkules-Film zum Beispiel in der ersten Welt dann auch miterlebt.
0: Da muss ich jetzt schon mal eine kleine Lanze für Rapunzel brechen, weil der Film ist, finde ich, komplett zu Unrecht im großen, großen Schatten von der Eiskönigin. Der ist mindestens genauso charmant, äh, hat ganz tolle Charaktere, also Rapunzel neu verföhnt, ist nicht so äh, schlecht, wie manche denken, weil irgendwie habe ich auch im Bekanntenkreis mehrere, die alle denken, der Film wäre doof oder haben den nicht geguckt, ich weiß gar nicht, woran das liegt, Ähm, kann ich mehr als empfehlen und der hat echt witzige Charaktere, unter anderem ein total komisches Pferd, was so der gute Laune-Charakter des Films ist. Also wer den noch nicht gesehen hat, aber Filme wie die äh, Eiskönigin mag, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Kann ich dir empfehlen, Movies. Werde ich machen.
1: werde ich Habe ich auch noch auf, auf der Liste, aber...
0: Gibt es bestimmt mittlerweile auch günstig zum abgreifen ja. oder ist vielleicht sogar hier in den üblichen Streaming-Plattformen drin, weil der ist ja auch mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre gekommen. nee
1: das ist ja ein Disney-Film und Disney Plus ist noch nicht raus. Tut mir leid. <lacht>
0: Ja, wie? Du kannst ja auch andere...
1: Äh ich, ich wette fast mit dir, dass kein Disney-Film auf irgendeiner Disney... Also auf, auf, auf einer anderen Plattform drauf ist. Vor allem der so aktuell ist. Also aktuell okay. in Anführungszeichen. Weil halt Disney derzeit alles wieder zu sich zurückholt, alles um Disney Plus ja, zu starten. Das kann
0: sein. Na gut, dann müsst ihr noch bis Ende des Jahres warten. <lacht> Oder... Äh, Wann auch den, immer das zu uns kommt. Händler eures Vertrauens bemühen und 10 Euro über die Laden dick schieben. Ja. Na gut. Ähm... Ja, also Hercules Welt war auf jeden Fall die erste, um ins Gameplay reinzukommen. Äh, Gameplay an sich fand ich jetzt, wenn man es auf Easy gestellt hat, leicht zugänglich. Ähm, ein bisschen Hack and Slay, herumhüpfen, äh, lustige Animationen, viele bunte Farben kann man sich dabei angucken und man, man schlachtet sich dann von Gegner zu Gegner. Ich habe es auf Easy gespielt. Ähm, insofern war der Name dann auch für mich Programm. Ähm, wobei es äh, schon auch dann bei den Bosskämpfen schon mal was länger und dann trotz Easy aus meiner Sicht äh, herausfordernder werden konnte, wo die, hingegen die Standardkämpfe, obwohl ich eigentlich keine Ahnung hatte, was ich da gemacht hatte, eben vergleichsweise von alleine liefen, was ähm, dann wirklich auch Easy war. Aber gut, wenn man das aussucht, dann sollte man sich da noch nicht beschweren, dass es zu einfach war. Aber ähm, Ja, es,
1: ich, es, ich finde aber schon, dass es berechtigt ist. Ich habe auch jedes Kingdom Hearts Spiel auf einfach gespielt. Ich gebe zu, ich bin nicht gut in den Spielen. Ich habe die ich hab die auf einfach gespielt und mir das geheime Ende dann immer auf YouTube angeguckt, weil weil das mir einfach äh, zu, zu schwer wurde auf Dauer. Und äh, Kingdom Hearts 3 ist das erste Kingdom Hearts-Spiel, wo du das komplette Secret-Ending auch auf Easy freischalten kannst, was ich sehr, sehr angenehm fand. Es ist schön, dass man sich dem da mal hingegeben hat und äh, den Leuten, die halt nicht so gut in diesen Spielen sind, da auch nicht, also keinen Inhalt vorwegnimmt. Aber. Das ist der einfachste Easy-Mode der gesamten Reihe. Die Easy-Modes von Kingdom Hearts 1 und 2 zum Beispiel, die waren trotzdem noch fordernd. Und bis auf den letzten Boss, der mich aber auch nicht umgebracht hat, hatte ich nie wirklich Probleme mit den Kämpfen. Und die Bosskämpfe, die normalerweise dann schon so seine fünf sechs Minuten dauern können, selbst auf einfach, die haben hier keine zwei Minuten gedauert. Und du hast teilweise nicht die Animationsphasen gesehen. Also ich bereue es tatsächlich das erste Mal, ein Kingdom Hearts auf Easy gespielt zu haben, weil das sich nicht gut balanciert angeführt hat. Das war einfach auf eine Art und Weise, die äh, unterfordernd war. Was halt echt schade ist, weil Easy... Ein Spiel auf easy zu schalten heißt normalerweise bei den Kingdom Hearts Spielen jetzt nicht, dass das äh, die, die reinste Achterbahnfahrt wird, wo du wirklich nichts machen musst und äh, am, am Ende hattest du einen coolen Ritt, sondern da musstest du schon ein bisschen gucken, welche welche Fähigkeiten benutze ich gegen den Boss, welche Zaubersprüche lege ich auf meine meine Kurztassen, das ist hier auch noch alles drin, aber In Kingdom Hearts 3 brauchst du das rein theoretisch gar nicht, weil alles nach drei, vier Schlägen untergeht. Und das ist sehr, sehr schade, dass sie da irgendwie das Balancing total verhauen haben. Also lass dich jetzt nicht, wenn du irgendwann mal Kingdom Hearts 2 oder so spielen solltest, aus irgendeinem Grund und da auch auf easy stellst, erwarte nicht, dass es genauso einfach ist wie Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 ist nun mal extra einfach. So verrückt das klingen mag.
0: Ja, also ich finde es ja auch okay. Eigentlich, wenn man einfach auswählt, will man ja auch einfach haben. Und äh, sonst muss man das, muss man das Ganze auf Mittel stellen. Ja, aber ja nur deswegen, also es gibt ja die verschiedensten Attackenarten und Combos Und ich denke, wenn man das auf höherem Schwierigkeitsgrad spielt, muss man die vielleicht auch gezielter einsetzen. Ähm, jetzt auf Easy war das eher so ein... Bewundernde Animationen und da gibt es ja echt verrückte Sachen und manche Animationen sind ja auch den Disney Rides nachempfunden, wo man dann so eine Art riesigen schaukelnden Piratenschiff auf die Gegner eindrischt oder mit diesen ähm, äh, Alice im Wunderland Tassen durch die Gegend äh, Wirbel, die es in dem Vergnügungspark gibt, wo man sich in diese großen Tassen reinsetzen kann und im Kreis fährt. All diese Rides hat man da übernommen, fand ich sehr, sehr nett dass solche Details äh, den Weg ins Spiel gefunden haben aus dem Disney-Universum. Insbesondere, weil es ja hier sich dann um die Vergnügungsparks handelt. Ja, da
1: hat mich ein bisschen gestört, dass die auch auf Easy viel zu oft auftauchen. Also so nach der sechsten Welt hast du die oft genug gesehen, dass du die eigentlich gar nicht mehr sehen willst. Äh, aber es ist halt eine coole Idee gewesen. Und vor allem halt ist das das einzige Mal in äh, der Herkuleswelt welt tatsächlich auch mit dem Endboss, halt verknüpft, wo du halt diese Achterbahn, diese diese Wildwest-Achterbahn fährst und dann damit den Titanen bezwingst, den Steintitan. titan Und äh, das ist das ist ziemlich cool gemacht, aber es wird halt leider nie wieder gemacht. Aber die Herkuleswelt welt hat noch was Besonderes. Äh, das erste Mal, wo du das du- da durchgehst, ist halt wird halt die äh, Geschichte wie gesagt beendet der Filme. Und äh, da ist Athen, ich glaube, das ist Athen, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist die 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 Stadt dort in Flammen. Inzwischen Sequenzen brechen da Häuser zusammen und dann musst du da durch die Ruin laufen und wenn du da irgendwann später im späteren Spielverlauf zurückkehrst, ist die ganze Welt auf einmal wieder hell freundlich, die Leute bauen gerade die Stadt wieder auf und auf einmal laufen da überall NPCs rum und das ist etwas was Kingdom Hearts bisher immer sehr vermasselt hat, weil das halt damals immer auf schwächere Hardware lief. Da wirken die Städte mit ihren drei, vier Leuten, die da äh, festplatziert sind und wie angeklebt auf dem Boden, äh, äh, festbleiben, echt leblos gegen. Also Kingdom Hearts 3 hat äh, die Städte und und Welten, die es abbildet, deutlich belebter gemacht. Äh, hier auch nochmal mal die Rapunzelwelt erwähnt, wo man dann am Ende ins Schloss kommt und da laufen tausende NPCs rum, die halt wirklich so einen kleinen Alltag abbilden. Und das ist der helle Wahnsinn, wie lebendig das auf einmal wirkt. Und das ist leider auch die einzige Welt schon wieder, die das macht, wo du halt äh, irgendwann zurückkehrst im Spielverlauf und dann ist die ist die Welt komplett anders. Dann, dann fühlt du sich komplett anders an und es macht nochmal Spaß, die, die ganze Welt abzugehen. Weil anders als die vorherigen Kingdom Hearts-Teile hast du hier nicht viele kleine Räume, die eine Welt abbilden. Also sagen wir mal, äh, Schneewittchen war in Birth by Sleep. Und da hattest du dann halt einen kleinen Waldabschnitt, äh, einen kleinen Abschnitt, wo das Haus der Zwerge war, einen kleinen Abschnitt für das Schloss von außen, einen kleinen Abschnitt für das Schloss von innen. Und das waren halt wirklich kleine Abschnitte, wo du so ein, zwei Minuten gebraucht hast, von einem Ende bis zum anderen Ende. Und Kingdom Hearts 3 ist so aufgebaut, dass du jede Welt höchstens so drei, vier Areale hast, aber die sind gigantisch. Die sind riesig, du hast viel, äh, äh, Abzweigungen zum Erforschen, um geheime Schätze zu finden, geheime äh, Mickey Symbole zu finden und äh, die, die die zeigen die halt wirklich okay das, das ist ein Sprung von zwei Generationen dieses Kingdom Hearts Spiel äh, kaum noch Ladezeiten selbst wenn du von einem ins andere äh, von einem Abschnitt in die nächsten läufst sind die Ladezeiten sehr, sehr kurz gehalten und äh, wie gesagt, die Areale sind gewaltig, du hast viel zu tun in jedem Areal und äh, die die Welten fühlen sich richtig richtig groß und lebendig dadurch an.
0: Ähm, Ja, also ohne Ladezeiten fand ich auch, äh, oder ist immer, sage ich mal, ein Bonus und äh, tatsächlich, wenn man einmal dann in der Welt drin ist, äh, läuft es flüssig weiter und die sind ja wirklich äh, sehr vielfältig und groß, also insbesondere f- fand ich jetzt auch zum Beispiel in der Ich habe ja noch nicht alle Welten gesehen, klar, aber in der ähm, Toy-Story-Welt diese ganzen Spielzeugkartons und was da alles rumsteht, das ist schon sehr liebevoll gemacht und auch eine Masse an Texturen, die da eigentlich hin und her gestreamt werden müssen, insofern, ja, äh, schön, dass das alles so flüssig läuft an der Stelle.
1: Ja, und das ist dann auch die zweite Welt, die man besucht, die Toy-Story-Welt, und die besteht zum Beispiel nur aus zwei Räumen, aus Andys Haus und der Straße und diesem Spielzeugladen. Aber dieser Spielzeugladen ist schon wieder so, also beziehungsweise ist ja kein Spielzeugladen, es ist ein, ist ein äh, Kaufhaus, wo halt ein Spielzeugladen drin ist und da sind halt mehrere Geschäfte und das ist, geht über drei Stockwerke und du bist so eine kleine Spielzeugfigur, die die nicht mal über den Tresen reicht und diese dieser e der da dargestellt wird in diesem Kaufhaus, du bist so ein kleines Spielzeug und du musst in den dritten Stock, wie kommst du da hin? Das herauszufinden und dann diese Größe zu haben, ist einfach der, der, der Wahnsinn. Es macht Spaß, diese Welten zu erkunden, weil die so riesig sind.
0: und Ja, ja. also drei Räume, äh, sage ich mal, wird äh, der Größe quasi nicht gerecht, ne? Einfach weil das einfach drei Locations sind, die einfach immer größer werden. Ne? Genau, also, also wie gesagt, also, auf dem Papier
1: klingt das nach so wenig, wenn man die vorherigen Kingdom Hearts zelle vor allem kennt. Äh, okay. Toy Story besteht aus zwei, zwei Räumen. Oh, toll. Das heißt, das ist in fünf Minuten vorbei. Nee, überhaupt nicht. Weil halt diese Welt, weil diese einzelnen Räume so groß sind. Du startest halt in Andy's Zimmer. Das ist schon riesig. Dann, dann gehst du aus dem Haus raus und dann bist du halt in dem, in dem, in dem Vorgarten von dem Haus. Das ist auch noch riesig. Und dann hast du sogar noch einen Teil der Straße dieser Welt. Und, äh, das, für einen normalen Menschen klingt das jetzt nicht so groß, aber du bist halt, bist halt echt so ein kleines Spielzeug. Und, das ist enorm, wie wie riesig diese diese äh, Welten sind. Äh, du kannst auch an Wänden hochlaufen dank Flow Motion nennt sich die Technik, glaube ich, und äh, das das erlaubt dir dann halt auch diese diese Größe tatsächlich zu zu Nutzen von diesen Welten. Wenn du in diesem Kaufhaus bist, löst halt an den Wänden hoch oder, oder schlitterst so an, an Schienen hoch, um in den dritten Stock zu kommen. Und dann kannst du halt auch ohne Ladezeiten vom dritten Stock in den, in den, ins Erdgeschoss springen. Es hat dann so eine coole Fluganimation. Und das sieht halt einfach immer und immer wieder beeindruckend aus. Einfach weil das, weil das so neu fürs Kingdom Hearts Universum ist. Also das hat mich echt jedes Mal die, die Kinnlade runterklappen lassen, äh, was da für Dinge abgefeiert wurden, weil die, weil die Areale so groß und so vielfältig sind.
0: Äh, und vor allen Dingen, ich fand so faszinierend, gerade Andys Zimmer, man kennt es aus den Filmen und äh, man ist da wieder total äh, in der Erinnerung drin, wenn man dann da auf einmal selber rumlaufen kann und auf die Regale steigen und aufs Bett und äh, auf das auf das Fenster. Äh, also irgendwie viele von den Szenen aus den Filmen sind da so liebevoll im Detail umgesetzt äh, und von der Grafik her quasi auf dem Niveau des Films von früher. Das ist einfach toll. Ja, und alles äh, mit denen dann wiederum Figuren, die man mitbringt, die dann auch in jeder Welt ja so vom Style her angepasst werden. Also auch ähm, Goofy, Donald und, de- und die Hauptfigur des Spiels äh, sehen dann auch aus. Wie Sora sehen dann auch aus wie so Spielzeugmännchen zum Beispiel äh, bei, bei Toy Story. Das haben sie dann auch ganz nett gemacht. Ja. Also Der, nicht nur die Größe geschrumpft, sondern eben auch das Aussehen angepasst.
1: Ja. ja und ja, es, es, es gab eine Collectors Edition, wo die, äh, wo drei Figuren beilagen und das waren halt diese Spielzeugversionen von Sora, Donald und Goofy. Und ich bereue es heute aus heutiger Sicht das, das eine Mal Nein gesagt zu haben zu einer Special Edition, weil ich finde, das sind die besten Variationen von denen von dem, wie Sora zum Beispiel aussieht. Sora hat als, als diese reduzierte Spielzeugfigur irgendwie ein super niedliches Gesicht und ich hätte das gerne als Figur hier rumstehen. Aber gut, da habe ich meine Chance so verpasst.
0: <lacht> ja ja gut, Collectors Edition sind ja mittlerweile auch immer schon eine wirkliche Großinvestition äh, häufig ja 100 bis 150 Euro und dann weiß man im Vorfeld nie ist das Spiel dann auch gut, ich glaube jeder von uns hat mittlerweile sauteure Collectors editionen zu, ich nenne es mal Kackspielen <lacht> hier rumstehen äh, das ist echt ärgerlich dass man nie im Vorfeld weiß lohnt sich das oder lohnt sich das nicht und wenn es dann einmal raus ist, ist es zu spät wie zum Beispiel eben die geniale Variante von Nino Kuni, die du bei dir hast, die mir damals durch die Lappen gegangen ist. Ja. Hätte ich das gewusst, dass das Spiel so gut ist, ja. Na gut. Äh, ja, von der Toy Story Welt geht's es dann äh, in eine, ich würde sagen, nicht Disney Welt oder ähm, ist es doch eine, ich weiß nicht, es ist ja quasi Paris, wo man dann... Ich weiß gerade so, gar nicht, wie die Sagen wir so, es, es kommt mir nicht vor wie es eine Disney-Welt. Es, Welt, ist, es aber ist keine ist,
1: Disney-Welt, Das ist eine Kingdom Hearts Ex- exklusive Welt. Äh, Twilight Town, so heißt die Stadt. Twilight Town. Aber genau. ist
0: eben so ein bisschen an Ratatouille angelehnt. Äh, da gibt es auch das Ratatouille-Restaurant nachher und äh, macht eben so einen, ja, so einen städtischen Eindruck wie Paris. Aber es ist halt nicht Paris. Also es ist jetzt kein Assassin's Creed Unity. Ja,
1: nee. Es ist, es ist auch eine der kleineren Welten. Das das Die hat, glaube ich, tatsächlich nur ein Areal. Äh, und das ist eher eine Übergangswelt, um dich wieder, um, um noch so ein bisschen Setup zu geben. Äh, Twilight Town gab es auch schon in Kingdom Hearts Chain of Memories und Kingdom Hearts 2. Also ich von daher glaube ich nicht, dass das an Ratatouille angelehnt ist, aber dieses Restaurant ist auf jeden Fall halt dort vorhanden und dient im Endeffekt auch nur dazu, dir die äh, Gruppe von Heiner und wie die anderen zwei Kinder heißen, mhm. näher zu bringen und halt dich mit Ratatouille äh, in Verbindung zu bringen. Und da gibt es dann dieses, dieses sehr, sehr schöne Koch-Minispiel, wo du dir dann halt Gerichte zubereiten kannst, mit denen du dir dann Buffs und die Buffs für äh, gewisse Zeit auferlegen kannst, was ja auch in Ninokuni no Kuni 2 fahren war, zum Beispiel. Äh, ärgerlich ist nur, dass diese Minispiele irgendwie drei Sekunden gehen und du jedes Mal dazwischen und davor, also davor und danach laden musst, was halt super ärgerlich ist. Und äh, wenn du das erste Mal ein Minispiel spielst und gerade nicht weißt, was du machen musst, dann versagst du, das das eine Mal und dann hast du die Zutat vielleicht nicht mehr um das Gericht herzustellen und dann musst du erstmal wieder grinden. Und äh, am Anfang hat mich das sehr, sehr gestört, aber im Nachhinein hatte ich dann, glaube ich, bis auf ein, zwei Rezepte auch das äh, gesamte Kochbuch abgedeckt. Äh, Weil das im Endeffekt auch nur fünf, sechs, vielleicht sogar weniger, drei oder vier Minispiele sind, die du immer und immer wieder machst und da irgendwann ein gewisses Timing für entwickelst, äh, welche Tasteneingabe du brauchst äh, und wann du die Minispiele abschließen musst. Weil wie gesagt, die dauern echt drei oder vier Sekunden, das sind super fixe Minispiele, da haben die Trailer das deutlich größer verkauft, als es letztlich ist.
0: Äh, ja, war jetzt auf jeden Fall. Wobei ich habe auch nicht so wirklich viel da gekocht. Also man, man wird ja halt quasi einmal gezwungen da zu kochen das habe ich gemacht und danach... Äh gab es für mich zumindest nicht mehr die Gelegenheit. Ja, ich
1: habe auch die Gerichte nie benutzt. Ich habe es nur ge- gekocht, damit ich die das äh, Rezeptbuch vervollständige. <lacht> ich habe die Rezepte ja nie gebraucht, weil, wie gesagt, auf einfach ist das Spiel zu einfach. Und äh, ja, also kann man machen, muss man aber nicht. Hat man auf einfach zumindest nichts verpasst. Ich denke, das wird auf den höheren Schwierigkeitsgraden deutlich äh, wichtiger sein. Vor allem, weil du dir ja wirklich äh, Kurse zusammenstellst und die dann halt... Äh, Vorspeise, erster Gang, zweiter Gang, Nachspeise, äh, dann verschiedene Buffs geben können, äh, äh, nimm für 30 Sekunden weniger Schaden, nimm für zwei Minuten, be- bekomme für zwei Minuten mehr Erfahrungspunkte oder so. Und das sind halt äh, Dinge, wo du dir halt deine eigenen Menüs zusammenstellen kannst. Das ist ziemlich cool, dass die Idee da drin ist, aber wie gesagt, die wirkt etwas etwas oberflächlich in, äh, implementiert, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es davor schon war, wahrscheinlich, aber danach auf jeden Fall. Diese ganzen Welten sind ja durch so eine Art Weltallflug Minispiel verbunden, wo ich dann aber auch als Neueinsteiger in der Serie echt überrascht war und dachte, boah, noch eine Spielmechanik, (lacht) die es jetzt zu lernen gilt. Ähm, Man hat ja äh, quasi diese einzelnen Welten sind tatsächlich Planeten, die man anfliegt und Auf dem Weg dahin kann man tatsächlich auch einiges erleben, indem man äh, so eine Art Ballerspiele äh, auch spielen kann oder irgendwelche Routen verfolgt. Das Ganze hat mich auch so ein bisschen ähm, an die X-Rebirth-Reihe erinnert, falls ihr das kennt. Ähm, Das ist ein PC-Wing-Commander-artiges Spiel, wo man dann auch in so Art Weltall... ähm, Highways Einsteig, um dann besonders schnell zum Ziel zu kommen. Ich fand's alles, zumindest bis zu, so, bis zu dem Punkt, wo ich es gespielt habe, etwas verwirrender. Auch da habe ich Dinge gemacht, ohne genau zu wissen, was ich gerade tue. Aber angekommen bin ich dann am Ende bei den anderen Planeten. <lacht> ja, in den Vorgängern war das so. Da hattest du dann so Star Fox-Passagen
1: zwischen den Planeten. Äh, da musstest du dann äh, so kleine Star Fox-Minispiele spielen, wo du halt eine vorgegebene Route hattest und nur über den Bildschirm fliegen konntest, um halt Projektilen auszuweichen, aber die, die Flugroute war vorgegeben. Diesmal ist das wirklich auch ein riesiges Universum, was auch wieder zweigespalten ges- äh, ist. Und das hat mir keinen Spaß gemacht. Wie in jedem Kingdom Hearts Teil. Die äh, Raumschiffe nennen sich Gummischip, äh, Gummi nur mit einem M. <lacht> Damit man es nicht mit Kondom verwechselt, wahrscheinlich. Und äh, das, das macht einfach keinen Spaß. Ich bin da einfach zum Ziel geflogen. Und äh, vor der ich glaube, vor der Frozen-Welt ist sogar ein, ein Boss platziert. Wenn du da keine Ahnung von hast, fliegst du da rein und der ist zu, viel zu stark und dann, dann stirbst du da zweimal. Das ist das einzige Mal im Spiel, wo ich gestorben bin, äh, weil ich nicht gerafft habe, dass man um den rumfliegen kann. Da musste ich ja tatsächlich einen Guide raussuchen, weil ich dachte, muss ich den jetzt echt bezwingen, obwohl ich so wenig Schaden ausrichte? Äh, muss man nicht. Es, Die Idee ist cool. Du hast einen Raum, äh, Du hast einen Weltraum, mit mit Planeten, mit äh, äh, kleinen Schatztruhen, die verteilt sind, wo du Sternkonstellationen fotografieren kannst, wo die dir dann Boni geben, aber die Umsetzung ist wieder so dröge und langweilig und das dauert Ewigkeiten von Planet zu Planet zu fliegen, dass du später froh bist, dass du dich teleportieren kannst, weil wie in jedem Teil ist das mit das, was am wenigsten Spaß macht, meiner Meinung nach. Also ich, ich wünsche, die würden das endlich rausstreichen, weil das ist unnötig äh, und es ist, wie du schon gesagt hast, es ist noch eine Spielmechanik, die echt niemand braucht im einem JRPG. Ich, ich habe schon genug Probleme damit, meinen Charakter aufzubauen. Ich will mich auch nicht noch darum kümmern, ein scheiß Schiff aufzubauen.
0: Ja, ja also wirklich doll fand ich es auch nicht. Also insofern, äh, gut, ich hatte jetzt gedacht, ich hätte da noch zu wenig von gesehen oder äh, irgendwie wäre der Funke bei mir nur nicht äh, übergesprungen, aber insgesamt scheint es ja dann nicht so die beste Idee zu sein, sowas da in Spiel Spiel noch mit einzubauen.
1: Ja, also mir, mir gefällt es seit Kingdom Hearts 1 nicht. Und wie gesagt, das ist zwar immer größer und aufwendiger geworden, aber das hat es leider bisher nicht besser gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, gleiche Firma anderes Spiel bei Final Fantasy hat mir das äh, Autofahren zwischen den verschiedenen Standorten richtig viel Spaß gemacht. Und hier war das irgendwie ein bisschen ätzend. (lacht) Ja. Ja. Na gut, aber... ähm ja, nach dieser, äh, du hast es Zwischenwelt genannt, ist man dann aber, glaube ich, auch schon dann bei Rapunzel angekommen. Das war nämlich meine letzte Welt. Oder habe ich jetzt irgendeine vergessen? Nee, ne? Äh, nee, das, das dürfte genau.
1: die vorletzte Welt der
0: ersten...
1: Nee, das ist sogar die letzte Welt äh, der... Der, äh, äh ersten Hälfte des Spiels. Also wenn du das geschafft hättest, dann wärst du schon in der zweiten Hälfte des Spiels angelangt. Dann hättest du sagen können, offiziell, ich habe die Hälfte des Spiels geschafft. Das ist fast davor. Ja,
0: wird noch nachgeholt, aber äh, grundsätzlich ja, bis dahin bin ich gekommen. Äh, auch die Welt fand ich optisch äh, sehr, sehr nah am Kinofilm. Hatten wir eben schon drüber gesprochen, über den Film. Nett fand ich auch, dass die äh, wichtigen Charaktere logischerweise hier wieder mit dabei sind, sprich Rapunzel selber dann ihr Freund und Liebhaber dieser Dieb und äh, ja wenn man dann den Rapunzelturm das erste Mal sieht und darauf zusteuert das hat schon äh, ja ordentlich Atmosphäre
1: ja das ist auch eine Welt die äh, wieder etwas größere Areal hat äh, du hast ich glaube es sind drei Abschnitte zwei Waldabschnitte und eine ein einmal dieses Königreich Und äh, in dem Königreich, wo du dann als letztes hinkommst, da gibt es dann dieses Fest aus dem Film, ich vermute es aus dem Film, es würde mich wundern, wenn es nicht im Film drin wäre, wo halt diese ganzen Laternen aufsteigen im Nachthimmel. Und das Geile ist, du denkst, das ist eine Cutscene. Also es ist wahrscheinlich auch eine Cutscene am Anfang, wo halt diese ganzen Laternen aufsteigen. Und äh, Rapunzel dann mit, ich weiß auch nicht mehr, wie wie der Dieb heißt, aber sie sitzt halt mit ihnen in einem Boot und sie gucken sich das an. Und Sora ist an Land mit Donald und Goofy und äh, guckt den beiden hinterher. Und auf einmal tauchen dann die, die Herzlosen auf und du bist in diesem Festival, was gerade um dich abläuft, dann auf einmal in einem Kampf verwickelt. Und das ist optisch der der mit der schönste Moment des Spiels, weil es einfach diese diese schöne, ruhige Atmosphäre hat. Um dich herum ist halt diese, diese in Nacht gehüllte äh, europäische äh, alte Stadt überall fliegen diese diese schönen orange leuchtenden Laternen hoch äh, vor dir liegt äh, ein ein kleiner Fluss der auch sehr schön beleuchtet ist entsprechend durch die ganzen Laternen und du bist mittendrin und feuerst halt die die verrücktesten Farbspektakel in deinen in deinen Fähigkeiten ab äh, das ist mit der Musik mit der mit der Optik und äh, der Szenerie einfach mit einer der schönsten Momente des Spiels visuell und das hat richtig spaß gemacht sich da zu toben. und wie gesagt das ist dann so auch die erste welt gewesen wo ich richtig gemerkt habe okay also wenn man hier den film nicht kennt wie das bei mir der fall war dann hat man definitiv ein paar wissenslücken die das spiel sich nicht kümmert dir äh, zu klären und äh, wo dann einige überraschungen zustande kommen einfach weil das spiel nicht sonderlich einen guten job darin macht äh, dir die dinge näher zu bringen das ist wirklich nur die die oberflächlichste nacherzählung die du haben kannst als, als würde dir das jemand so beim Vorbeigehen, als ja, als würde jemand das jemand anderem erzählen und du würdest das im Vorbeigehen mitbekommen. Und dann könntest du dir halt so die die drei, vier Stichpunkte äh, äh, rauspicken, die dann halt im Spiel aufgegriffen sind, aber der Rest hast du keine Ahnung, was da passiert ist. Äh, der, der Dieb, ich weiß auch nur, dass das ein Dieb ist, weil der irgendwann auf einmal die, irgendwas gestohlen hat, was scheinbar wichtig ist. Aber ich <lacht> habe keine Ahnung, wann er das gemacht hat, weshalb er das gemacht hat. Das wird auch am Ende geklärt zwar, aber äh, nicht wirklich, sag ich mal. Also das ist wie gesagt, erwartet hier nicht, die Disney-Filme eins zu eins nachzuspielen, sondern mehr so die die kürzeste Kurzfassung nachzuspielen, während ihr sehr viel zwischen den einzelnen Arealen durchläuft und äh, kämpft, ein bisschen herumforscht, Schätze findet. So, so läuft das Spiel zum Großteil ab.
0: Ja, dann musst du uns jetzt weiterführen, weil ich habe das Spiel an der Stelle ja dann verlassen erstmal. Ähm, wo geht's denn danach hin?
1: So, ich habe mir einen extra Guide rausgesucht, weil ich war mir auch nicht mal hundertprozentig sicher. Äh, ich weiß nicht, ob ich zuerst Frozen gemacht habe, also die, die Eiskönigin oder äh, Monster AG. Ich glaube, ich habe die Monster AG zuerst angegangen. Das ist auch eine sehr interessante Welt. Die spielt nach Teil 1, aber äh, erzählt dann halt auch eine eigenständige Geschichte, was sehr schön ist. Äh, Genau wie Toy Story. Toy Story spielt nach äh, Toy Story 1. Ich glaube, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jesse aus Toy Story 2 dabei ist. Also da, da... bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wann Toy Story, die Toy Story Welt angesiedelt ist. Aber Toy Story erzählt eine eigene Geschichte und Monster AG erzählt eine eigene Geschichte. Und äh, du bist halt in dieser Monster AG selbst drin, also in diesem, diesem Unternehmenskomplex. Und äh, da hast du halt auch wieder äh, viele, viele verschiedene Areale, die halt den, dem Film entnommen sind. Da hast du die Eingangshalle, die große, die dann zu der Halle der Türen führt, wo dann halt diese ganzen äh, Schreisammler aufgebaut sind und dann kannst du dich an so eine Tür hängen und dann bist du auf einmal in dieser, dieser riesigen Halle, wo die ganzen Türen hin und her fliegen, um dann halt äh, eingelagert zu werden, zerschreddert zu werden oder so weiter und so fort. Und äh, dann erforschst du auch noch ein paar äußere Areale. Äh, das, was das was diese Welt so besonders macht, ist, dass die einmal im Kreis verläuft. Äh, normalerweise hast du in den, in den Welten davor immer so einen Startpunkt und einen Endpunkt und äh, das ist mehr so linear aufgebaut, zum Beispiel jetzt die Rapunzelwelt Die startet halt beim Turm im Wald und die endet, äh, nachdem du den Wald äh, äh, durchforstet hast, im Schloss. Und äh, wenn du aus dem Schloss rausgehst, bist du nicht wie bei der, beim Turm, sondern müsstest halt den ganzen Weg zurückgehen. Das ist bei Monster AG nicht der Fall. Das ist halt wirklich so ein halbwegs logischer äh, 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 Gebäudekomplex, der halt in sich selbst schließt und äh, mehr kann ich zu der Welt auch nicht sagen. Das ist auch so die erste Welt, wo dir auffällt, okay, so wirklich ganz Disney-Pixar-Qualität äh, erreicht es nicht, weil einfach das Fell von Sully rauscht ohne Ende. Also ich habe es auf der PSV Pro gespielt und äh, ja, das ist, 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 das würdest du in einem Film nicht sehen, sag ich mal. Da äh, das sind dann so die, die wenigen Momente, wo die Immersion so ganz, ganz leicht bricht, weil du merkst, okay, also, die Konsolen sind schon sehr weit, aber die PS5 und ihr Raytracing und was sonst noch bringt, die muss langsam her. <lacht> äh, ja. Sieht trotzdem atemberaubend aus.
0: Ja. Ähm, aber das sind genau die Punkte eigentlich immer in so einem Spiel, wo natürlich dann die Hardware an ihre Grenzen kommt. Und ich glaube, das Spiel hat insgesamt eh so ein leichtes Kantenflimmern-Problem. Jetzt nicht massiv, aber ähm, ich glaube, damit kann ich... Wahrscheinlich ist das Anti-Aliasing nicht ganz so hoch eingestellt und ähm, trotz höherer Auflösungen auch, die das Spiel ja auch unterstützt, ganz weg äh, zu kriegen ist es nicht. Aber es fällt auch nicht sonderlich ins Gewicht. Also wie gesagt, die Grafik ist, finde ich, insgesamt trotz Kantenflimmern über jeden Zweifel haben und macht echt viel Spaß. Aber klar, PS5 oder Xbox Next darf gerne kommen. Ich würde jetzt gerne
1: eine ausufernde Diskussion mit dir liefern, wie die nächste Xbox heißt. Aber ich glaube, das sehen wir jetzt ein
0: anderes Mal auf. <lacht> Also da will ich gar nicht äh, in die Spekulation äh, einsteigen, <lacht> weil da ist tatsächlich ja alles möglich. Ähm, ich hatte jetzt einfach auch nur Xbox Next gesagt, damit äh, allen klar ist, was damit gemeint <lacht> ist, aber sie wird auf keinen Fall Xbox Two heißen. Da Die Wette gehe ich ein. <lacht> Denkst du? Na, ja, ich lass uns nicht
1: darüber da, da äh, ausatmen. Das bringt jetzt gerade nichts. Ja, Ja, äh, ja, dann weiter im Text. Als nächstes kommt dann die Frozen-Welt, die äh, Eiskönigin heißt der Film, glaube ich, auf Deutsch. Boah, also du, du merkst richtig, dass Disney wollte, dass die Welt drin ist. Es ist klar, ich arbeite im Einzelhandel bei, bei einer, Mark, äh, bei einem, bei einer äh, äh, Reihe, die sehr äh, günstige Artikel verkauft. Und wir haben immer noch Eiskönigin-Artikel im Sortiment, die auch regelmäßig gekauft werden. Ich weiß nicht, wieso. Es ist ein schöner Film, aber es ist auch nicht der geilste Film. Aber aber kleine Mädchen scheint er zu beeindrucken. Was was ich ja an sich lo- lobenswert finde. Das Problem ist nur, dass durch diese extreme Ausschlachtung die Welt so vorhersehbar ist, dass dass das irgendwie keinen Spaß macht. Und das ist auch die einzige Welt, wo so einen blöden Disney-Song drin haben. Und nicht nur einen, sondern ich glaube sogar zwei oder drei. Und natürlich ist Let It Go, oder, oder wie der auch immer auf Deutsch heißt, äh, drin. Das Spiel ist... <lacht> das Spiel ist komplett auf Englisch vertont. Äh, von daher... Äh, Auch wenn die Vorgänger deutsch vertont waren, das ist diesmal leider nicht der Fall. Äh, Leicht ärgerlich, aber wenigstens äh, äh, sind das die Originalsongs aus dem Film und nicht schon wieder diese schrecklichen Ariel-Songs aus Kingdom Hearts 2. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, gebt einfach mal Kingdom Hearts 2 und Ariel ein. Und ihr werdet euch wünschen, es niemals gegoogelt zu haben. (lacht) Das ist die schlimmste Welt, die es gibt. Äh, Die schlimmste Idee, die ein Videospiel je hatte. Und äh, diesmal ist es so, dass diese Musiksequenzen halt echt einfach dem Film praktisch entnommen sind. Und äh, Elsa baut dann halt ihr ihr Eisschloss auf, während, während immer wieder mal kurz zu Donald und Goofy und Sora geschnitten wird, wie sie da im Hintergrund blöd reingucken. <lacht> das ist halt super charmant irgendwie. Weißt du, du, du hast hier wirklich eins zu eins die Schnitte aus dem Film. Und dann immer, immer mitten im Song wird er mal kurz zu denen geschnitten, dass du weißt, oh, die sind ja auch noch da. Und das ist herrlich.
0: Sei froh, dass man dir hier eine Sing-Star-Sequenz erspart <lacht> hat. Das,
1: das ist in King, Kingdom Hearts 4 der Fall. Äh, ja. Nee, die Welt ist leider Gottes äh, nicht so toll. Äh, man, man muss diesen Berg erklimmen, wo halt Elsa oben drauf ist. Und da gibt es zwischenzeitlich noch ein Eislabyrinth, was sehr, sehr cool gemacht ist aber du wirst dreimal von diesem scheiß Eisberg runtergeschmissen und wirst, musst da drei verschiedene Wege dir den Berg rauf erklimmen. Das wurde auf Dauer sehr repetitiv und ist so gesehen auch die langweiligste Welt, weil du immer halt nur vom Schnee umgeben bist. Da ist dieses Eislabyrinth die einzige Ausnahme, die so ein bisschen was her hermacht und die ist auch die erste Passage dummerweise. Also dann hast du zwei Drittel der Welt, klims, äh, klimmst du diesen Berg und es ist immer wieder Felswand, ein paar Tannen, und viel viel Schnee und äh, es, es, sieht, es sieht natürlich immer noch top aus aber gleichzeitig ist das halt auch sauer auch irgendwie langweilig
0: ja musst du zu Weihnachten spielen dann bist du mehr in der Stimmung ja aber ich denke das ist echt eine
1: Welt wo du auch äh, äh, jüngere Kinder halt die den Film wirklich lieben nochmal wieder ans Gamepad fesseln kannst. Und ich glaube, das war ziemlich clever, den halt in die zweite Hälfte des Spiels zu stecken, weil du dann sagen kannst, wenn ein Kind Motivation verlieren sollte, weil halt die Welten doch schon relativ lange gehen, dass es da noch was gibt, worauf man sich freuen kann. Und wie gesagt, die Songsequenzen sind eins zu eins aus dem Film übernommen. Dadurch, dass das die englische Synchro hat, hast du auch die Originalsängerin und die Originalsprecher von Elsa und wer ist die andere? Wer ist die Schwester?
0: Das weiß ich nicht, äh, da ich selber jetzt nicht so der riesen äh, ja. S-Königin äh, Fanboy bin. Also ich finde den Film gut, nicht falsch verstehen, aber äh, dieses Merchandise und was es da alles gibt, äh, kenne ich nur. Habe ich hier nicht rumstehen. Anna heißt sie, glaube ich. Aber ich lege mich
1: darauf jetzt nicht fest. Äh, auf jeden Fall ja, eine schöne Welt, aber da hätte ein bisschen mehr drin sein können. Äh, da da wird am Ende das, das äh, da, 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 am Ende kämpft, ja, man kämpft dort nicht drauf. Aber es, es wird halt gezeigt, okay, da ist ja dieses Schiff und und Elsa friert dann diesen diesen See ein und davor ist eine, ist ein kleines Dorf oder eine Stadt oder ich, ich, ich glaube, es könnte sogar das Königreich sein. Ich kann es nicht, nicht genau sagen, weil man da nie hinkommt. Es <lacht> ist halt super schade. Man sieht es aus der Ferne, aber dann kommt man da nicht hin. Wenn das Areal noch drin wäre, dann wäre die Welt hm. halt nicht ganz so langweilig, wie sie letzten Endes ist eine der verpassten Chancen von Kingdom Hearts 3. Da okay, man, okay. wünscht man sich ein kleines bisschen mehr
0: Abwechslung. Dann? Ja, wie du schon sagst, das wird Fanservice gewesen sein, das einzubauen und äh, stimmt, wie du auch festgestellt hast, auf großen Wunsch von Disney hin, aber ist ja nicht verkehrt. Die geben ja die Lizenzen, insofern dürfen die sich ja auch was wünschen. Ja. Äh,
1: dann kommt man in den 100 Morgenwald. Das ist auch eine, eine Welt, in die man äh, regelmäßig kommt, in den Kingdom Hearts spielen. Und das ist meist die Minispielwelt. Und das ist sie diesmal auch. Äh, man muss drei Minispiele spielen. Man steht vor... Ich weiß nicht, ob es Pus House ist oder Rabbits House. Ich, ich glaube Rabbits House, weil, weil da der der Garten drumherum ist. Aber ich will mich ich will mich hier wieder nicht f- drauf festlegen. Es ist jetzt auch schon etwas länger, dass ich äh, das Spiel gespielt habe. Und da muss man drei Variationen von diesen, diesen mobile spiel spielen, wo man, äh, wie, wie heißt das Spiel mit den, mit den Bubble Bobble, kann es da, das sein? Wo man, Bubble
0: Bobble ist mit den beiden Saurion die äh, ja, und, schießen
1: Und, und es, ist, es gibt doch auch, auch die, diese Version, wo dann oben diese, diese Kugeln sind in verschiedenen Farben und dann muss man mit seiner eigenen Farbkugel die hochschießen in so einem bestimmten Winkel, dass man halt mehrere gleichzeitig
0: das habe ich mir sogar letztens noch mal geholt. Das gibt's nämlich in Xbox Arcade, weil das so geil ist. Bubble Bubble Quest heißt das. Okay, ja, und das spielst du halt in drei verschiedenen Variationen in Vinyl Depot. Hm. Muss nicht das Schlechteste sein.
1: <lacht> es ist halt super langweilig. Also Es ist schon wieder so ein Ding, wo du dich fragst, wieso, wieso muss das hier drin sein? Wieso, wieso ist das hier drin? Vor allem, weil du halt im Spielverlauf Verlauf auch Minispiele finden kannst. Da gibt es echt viele von, die halt an die Game-and-Watch-Spiele Angelegt sind. Und das sind dann halt wirklich Minispiele, wo du so zwei bis drei Tasteneingaben hast, die dann halt auf einem Bildschirm festgelegt sind. Auch dieses schwarz-graue LCD-Display simulieren, sag ich mal. Und du dann dort äh, äh, halt diese kleinen Minispiele abspielst, einfach um Highscores zu sammeln. Das hat Null Relevanz fürs Spiel, aber es ist halt echt cool, dass die da eingebaut worden sind, weil du ja so ein Handy bekommst in, in Twilight Town. <lacht> das kann man nicht als was anderes bezeichnen. Und ein Handy muss natürlich auch Spieler haben. Und äh, die sammelst du dann im Spielverlauf. Äh, ja, das war's schon mit Winnie Pooh, das ein Raum, der super winzig ist. Da haben sie es irgendwie geschafft, drei, vier Mickey-Logos zu verstecken, wo ich zwei tatsächlich nicht gefunden habe und mir einen Guide rauszoomen musste. Diese Mickey-Symbole muss man auf einfach alle finden, um das geheime Ende freizuschalten. Und das werden immer weniger, je höher der Schwierigkeitsgrad ist. Aber wie gesagt, weil ich es auf einfach gespielt habe und zumindest die Option da war, das mal das geheime Ende zu sehen, ohne auf YouTube dann gehen zu müssen, habe ich das wahrgenommen und habe diese ganzen Symbole abfotografiert. So, dann sind nur noch zwei der Disney-Welden übrig. Äh, Als nächstes habe ich äh, Baymax. Wie heißt der auf Deutsch? Nee, ich glaube, Baymax ist der deutsche Name. Keine Ahnung. Äh, äh, Big Hero 6 ist der englische Name. Äh, äh, Dann gespielt und das ist San Francisco oder wie man das genau ausspricht, halt ein sehr sehr japanisch inspiriertes San Francisco, äh, was dann halt, wo du halt einen ganzen Block hast, der der einen ganzen Städteblock, wo du Hochhäuser erklimmen kannst, wo du mit Baymax herumfliegen kannst. Äh, ja, es ist an sich ziemlich cool, aber die Story ist leider auch wieder sehr kurz. Es, es spielt auch nach dem ersten Film. Und äh, das ist leider eine der kürzeren Welten, also das ist eine Welt, die man wirklich nach einer Stunde oder so schon durch hat, wo die anderen deutlich länger gehen können, Äh, fand ich sehr schade, weil das halt schön ist, mal so ein urbanes Setting zu haben in Kingdom Hearts, was dann halt auch ziemlich realistisch umgesetzt ist, also du hast halt viele Straßenverläufe, du hast auch eine eine, äh, Zuglinie, die dann dadurch verläuft. Und du auf den Schienen da auch äh, äh, rumschliddern kannst. Da gibt es eine Autobahn und so weiter und so fort. Das ist alles drin, was man von einem von einer modernen Hochstadt erwartet, äh, von, von, einer, von, einer, modernen, von, von einer modernen Stadt erwartet. Und äh, ja, es ist halt leider zu wenig insgesamt an Inhalt drinne, das dann auch für einen größeren Zeitraum zu verkaufen. Es macht Spaß, die Welt zu erkunden, aber man merkt recht schnell, dass es weniger zu an Kunden gibt als der erste. Anscheinend vermuten mag.
0: Äh, ja, hört sich so ein bisschen an wie bei Super Mario bei dem letzten <lacht> in dieser New Dong City.
1: <lacht> das ist sogar größer, würde ich fast sagen. Okay. Als, als äh, ja, Vielleicht gibt es sich die Hand. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Das ist leider, es, es, es sieht sehr, sehr groß aus, es ist es letzten Endes aber nicht, vor allem weil man halt viele Möglichkeiten hat, sich zu bewegen in Kingdom Hearts 3 und von einem Ort zum anderen zu bekommen, da merkt man recht schnell die Limitationen dieser einen Welt. Da hätte, da hätte es, also das ist auch eine Welt, die aus einem einzigen Raum nur besteht und da wäre es schön, wenn man noch zwei, drei Räume mehr hätte, halt mit anderen Stadtabteilen. Äh, das hätte dem Ganzen noch so ein bisschen, bisschen mehr Varianz gegeben, aber gut, ist halt diesmal so. Und äh, das trifft für die letzte Welt glücklicherweise nicht zu, da ist es genau das Gegenteil. Die Flucht der Karibikwelt, die den dritten Film abspielt, äh, auch halt wieder nur sehr oberflächlich, also erwartet nicht, da die Geschichte zu verstehen, die ist der helle Wahnsinn optisch. Äh, man, man startet in der Wüste, wo man dann auf Johnny Depp trifft und dann dem, dem Schiff, das von Krabben getragen wird, hinterher rennt, das sieht eins zu eins aus wie aus dem Film. Und dann wirst du in die, in die offene Welt entlassen und das ist praktisch Assassin's Creed 4 Black Flag in Mini-Format. Das Schiff steuert sich nicht so gut wie ein Black Flag. Es fühlt sich, es fühlt sich sehr, es fühlt sich nicht so an, als wird es vom Wasser geleitet, sag ich mal. Äh, dafür kannst du Dinge mit dem Schiff anstellen, die du in Assassin's Creed 4 definitiv nicht anstellen kannst. Du kannst zum Beispiel Superattacken ausführen, wo du dein, dein Schiff hochschleuderst und das dann praktisch als, als Rambock in andere Schiffe reinschmetterst. Äh, ich, das habe ich zumindest in Assassin's Creed 4 noch nicht gesehen. <lacht> Vielleicht gibt es einen Glitch oder so, wo das möglich ist. Aber hier ist das tatsächlich so beabsichtigt, dass du so eine Superattacke ausführen kannst. Äh, und Du hast halt wirklich äh, äh, ein ein großes Set an Inseln, die du alle erkunden kannst, wo du hinfahren kannst und wo es dann überall Schätze und Geheimnisse zu entdecken gibt. Du kannst dein dein Schiff aufleveln, indem du diese weißen Krabben sammelst. Äh, dann hat es stärkere Angriffe, bessere Verteidigung und so weiter und so fort. Und währenddessen spielst du halt die Geschichte von Flucht der Karibik 3 nach. Und das ist super geile Welt und äh, Auch so, dass das letzte Highlight des Spiels, weil alles, was danach kommt, ist leider Gottes äh, dann so der Punkt, wo das Spiel leider abflacht, meiner Meinung nach. äh, Und von den vielen, vielen Kingdom Hearts Experten, denen ich folge, die die Reihe deutlich ausführlicher spielen als ich, äh, scheint das auch der allgemeine Konsens zu sein, dass das äh, Ende leider weniger befriedigend ist, sag ich mal. Da ist die Flucht der Karibikwelt definitiv das äh, Schlusslicht, das, äh, das letzte große Positiv, was ich anbringen kann und danach geht es dann äh, in die finale Welt, wo man dann sich endlich Master Nord stellt und da dann das, das drei, vier Stunden lange Finale abläuft.
0: Drei bis vier Stunden lang dauert äh, der finale Abschlussfilm oder? Äh, nein, nein. Sp- spielt man Das, das spielt okay. man auch. Oh, ja. <lacht> Keine Sorge, nein, nein. <lacht> es ist, es, ist
1: äh, es sind rein theoretisch sogar zwei Welten, aber eine dient mehr dem Bosskampf. Also äh, es ist es ist groß aufgezogen. Alle Charaktere bekommen ihr ihren letzten Auftritt und Es klingt so viel spannender, als es letzten Endes umgesetzt ist. Äh, Die Erwartung wird aufgebaut während des Spiels und auch während der Vorgänger. Dieser Charakter muss irgendwann zurückkehren. Wir wollen diesen Charakter wieder auferwecken. Äh, Wir müssen diesen Charakter finden. Das passiert alles irgendwann im Spiel, aber auf die billigste Art und Weise, wie man es machen kann. Und das ist halt einfach absolut nicht befriedigend, wenn du seit 2005, ich habe Kingdom Hearts 2 damals 2005 gespielt, als es rauskam, äh, Release-Woche gekauft, habe ich immer noch hier im Regal stehen, die, die schöne, schimmernde Packung und du wartest da 14 Jahre drauf, dass das mal beendet wird und dann ist das das lameste Ende, was man haben kann. Wie gesagt, ich werde nicht spoilern, aber es ist absolut unbefriedigend, wie die Charaktere aufgelöst werden wie der finale Boss aufgelöst wird, was seine Motivation ist. Das ist die bescheidenste <lacht> Motivation, die ein Bösewicht haben kann. Äh, dann gibt es halt dieses Secret Ending. Und es wird nicht mal richtig abgeschlossen. Also es wird schon wieder auf den nächsten Teil hingearbeitet, wo, wo jeder von ausgegangen ist, der Kingdom Hearts kennt. Aber du kriegst für deine Hauptfigur kein befriedigendes Ende. Und das ist super, super ärgerlich, wenn du, ich weiß nicht wann Kingdom Hearts 1 rauskam, 2001, 2002, wenn du seit diesem Spiel in der Reihe drinne bist und einfach sehen möchtest, dass das die Hauptfigur zumindest für ein Spiel, für ein Ende des Spiels äh, ihr Glück findet kriegst du nicht, du, du, du wirst im Regen stehen gelassen, du, hast nicht, du weißt nicht mal genau, was mit der Figo passiert ist und äh, ja, die wird einfach gesagt, freu dich auf den nächsten Teil, der in 20 Jahren kommt, keine Ahnung. Ich, ich war sehr enttäuscht von dem Ende. Es ist so ein tolles Spiel, es hat so viele tolle disney Welten es macht so viel Spaß zu spielen, es hat den, den besten Kombo-Fluss des Spiels, den besten Bewegungsfluss der, der gesamten Reihe und dann ruiniert es sich das Ende damit und äh, diese riesige Sianot-Saga, in dem es einfach so weichgespült daherkommt am Ende und nicht den Mumm hat, mal Dinge durchzuziehen, die es vorher aufgebaut hat. Ich, ich würde so gerne über das Ende sprechen, weil das keinen Sinn macht mit den Aktionen, die der Bösewicht vorher ausgeführt hat, weil das es es ist fast schon deprimierend, wie wie lahm das ist. Es <lacht> ist, ist super, super lahm. Das ist
0: traurig, finde ich. Vor allen Dingen, weil Fans seit so vielen Jahren ja dann da auch Liebe reingesteckt haben in so ein Franchise und dass dann irgendwie die Autoren nicht hinbekommen, ähm, dann ein befriedigendes Ende hinzulegen, ist bei so einer lang angelegten Serie wirklich enttäuschend dann. Das kann ich nachvollziehen, dass du dann da auch unzufrieden bist.
1: Ja, es, also die Reise dort Film war wirklich super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch der erste und vermutlich einzige DLC angekündigt für das Spiel. Es ist gestern angekündigt worden, zu dem Tag, wo wir aufnehmen. Irgendwas Remind oder sowas hat, nennt sich der. Da, hast du halt eine, da besucht man nochmal eine alte Welt, keine Disney-Welt, sondern eine alte, bekannte Welt. Äh, Vielleicht Bastion, wo dann auch hoffentlich nochmal die Final Fantasy-Figuren auftauchen, die in diesem Spiel komplett äh, untergegangen sind. Also es gibt keine einzige Final-Fantasy-Figur in dem Spiel. Äh, Und vielleicht werden dann noch so ein paar Antworten gegeben, aber das Ende selbst können sie damit nicht wieder wegmachen. Das ist halt wirklich, wenn du, wenn du herausfindest, was der Bösewicht vorhatte, weshalb er das ganze Universum in Chaos gestürzt hast, hat, dann denkst du dir, Hättest du einfach mit uns gesprochen, hätte vielleicht wären wir dann nicht so so auf dich losgegangen. Also es macht trotzdem noch keinen Sinn, ja. Wir hätten dich trotzdem besiegen müssen, aber das hätte man auch anders angehen <lacht> können. Es ist es ist nicht so Mass Effect 3 unbefriedigend meiner Meinung nach. Es ist einfach, also, weil weil es ist ja im Endeffekt abgeschlossen. Es ist es ist, es ist ein finaler Endpunkt für diese Reihe. Äh, Klar, wie gesagt, es es wird schon auf eine Fortsetzung angeteased, aber die hat nichts mehr mit den Vorgängern zu tun, äh, storytechnisch. Aber es ist halt gleichzeitig so ärgerlich, dass dieser finale Punkt, dieser Abschluss äh, im Endeffekt genau das ist, was alle Leute vorher spekuliert haben und ohne wirkliche Überraschung aufwartet. Und das ist halt eigentlich das eigentlich Enttäuschende, dass du halt nichts bekommst, was dich nochmal so richtig aus den Socken haut, weil Kingdom Hearts das bisher immer gemacht hat. Du bezwingst den letzten Boss und auf einmal zieht er für die letzte Katze noch so ein Ass im Ärmel. Und du denkst dir, Moment, was, was, jetzt hört's auf, ich, ich muss wissen, wie es weitergeht. Und hier ist das genaue Gegenteil der Fall. Du, de- du denkst dir, wow, das hätte man sich auch sparen können, das Ende. Also das ist, das ist halt das, das große Ärgernis davon, so, so Videospielereien abzuschließen, äh, wenn man keinen Plan hat. <lacht> Wir haben ja vorgespräch schon über Marvel und Star Wars gesprochen. Und das fühlt sich so ein bisschen wie Star Wars an. Die hatten keine Idee, was sie vorhaben mit dem Bösewicht und mussten sich dann in letzter Minute irgendwas aus den Fingern saugen. Und das, was sie sich aus den Fingern gesaugt haben, ist genau das, was die Leute vorher spekuliert haben. Das unbefriedigendste Ende aller Zeiten. <lacht> das ist halt, das ist halt. ich lach drüber, aber als ich das gespielt habe, habe ich mir gedacht, wow, dafür habe ich jetzt 30, 40 Stunden gespielt und gekämpft. Äh, kein schönes Gefühl für eine Reihe, die man so lange mitverfolgt hat.
0: Ja, da fragt man sich immer, ob diejenigen, die da eine Geschichte erzählen wollen, sich nicht irgendwie von vornherein mal Gedanken über das Finale machen. Das ist immer so. weiß Ich nicht. Ich mache ja viel Rollenspiel äh, am Tisch und äh, wenn man da eine Geschichte erzählen will, da weiß ich zumindest immer, was will ich grundsätzlich erzählen, worauf soll das Ganze hinauslaufen und was dazwischen ist, das fülle ich dann quasi Stück für Stück, um spannend zu gestalten, aber so dieser große Geschichtsbogen, ich verstehe nicht, dass die Leute da keine Vision teilweise haben, worauf das Ganze hinauslaufen soll, aber gut, äh, scheint sich ja trotzdem gut verkauft zu haben, insofern äh, haben die ihr Ziel erreicht, aber ob man da die Fenster noch nochmal an der Nase rumführen kann äh, mit etlichen Titeln, das ist dann immer die Frage. Oder ob die dann irgendwann sich nicht äh, eher ab, abwenden und sagen, nee, äh, da ist mir die Sache irgendwie ist nicht wert, mich da so reinzusteigern.
1: Ja, aber das, das trifft, betrifft ja nur die, die spieleigene Story. Weil, wie gesagt, die Disney-Welten machen Riesenspaß, so dass es 90% des Spiels. Ich komme jetzt nicht aus Kingdom Hearts 3 raus und denke mir, oh, was für eine Enttäuschung, sondern ich denke mir, da war dieses Potenzial und das haben sie für den Großteil des Spiels genutzt, nur am Ende hat so der der letzte Funke an Ideenreichtum gefehlt und die hätten das das perfekte Finale schaffen können, ist ihnen leider nicht gelungen, aber sie haben schon die Bausteine gelegt für die nächste Storyline. Und klar bin ich wieder dabei, weil ich weiß, selbst wenn das wieder absoluter Schwachsinn sein wird, und das wird es, die Disney-Welten allein und das tolle Gameplay, dieses flüssige Gameplay, die wahrscheinlich noch bessere Optik auf der PS5 und der nächsten Xbox, das wird wahnsinnig aussehen und allein dafür lohnt es sich schon, die, in die Spiele reinzuschauen, weil das technische Standards setzt, weil das Spielerisch einfach Heidenspaß macht, weil das sehr, sehr zuvorkommt ist für für Neueinsteiger durch die Disney-Welten, äh, brauchst du da keine Videospielbasis, um reinzukommen, sondern es reicht, wenn du ein bisschen dich mit Disney auskennst. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass jetzt eine neue Storyline aufgebaut wird, die auch äh, das modernere Setting ausnutzt, kann es durchaus sein, dass wir dann halt auch Star Wars und Marvel-Welten bekommen. Und damit erreichst du ja eine noch größere Masse. Und die Spiele, wie gesagt, wenn, wenn einfach diese Hauptstory etwas klüger zusammengesetzt wäre, vielleicht schon mit einem mit vorausgesetzten Endpunkt, dass man weiß, okay, darauf darauf bauen wir auf, wie du es gesagt hast, äh, dann dann wären das halt komplett runde Erfahrungen und das waren die Vorgänger ja auch, wie gesagt, die die hatten immer so diesen letzten Moment, wo du dir denkst, oh wow, ich muss weit wissen, wie es weitergeht, aber ich muss jetzt ein Jahr warten, bis der nächste Teil kommt oder zwei Jahre oder wie viele Jahre auch immer und das ist der einzige Teil, den das nicht so ganz geglückt ist. Und das nehme ich ihm nicht übel, es ist äh, wahrscheinlich einfach zu große Erwartungsschürungen nach 14 Jahren, aber äh, gleichzeitig so ein bisschen Enttäuschung kann man einem, einem da nicht, nicht übel nehmen. Also es, ist, es ist ein sehr gelungenes Spiel mit einer Leichtfadennote am Ende.
0: Ja, ich glaube, Square Enix kann an der Stelle auch froh sein, dass Disney immer noch keine großen Ambitionen für ein eigenes ähm, Computerspiel-Label hat. Äh, trotz der Historie jetzt mit LucasArts Games, die die sich ja ins Unternehmen auch reingekauft haben. Denn, wenn man mal ehrlich ist, ähm, prinzipiell, also weder, ja, kann man jetzt sagen, grundsätzlich für Star Wars Spiele, wo die ja EA im Boot haben, noch für, ähm, gerade auch so ein Rollenspiel, Ähm, Eigentlich könnte Disney das ja selber stemmen und ähm, der Hauptcharakter, klar, ist eine Square Enix-Figur, aber da könnten die auch selber einen äh, Charakter erschaffen, der dann rechtemäßig denen auch noch gehört, äh, dadurch, dass denen die ganzen anderen Welten ja gehören, die ja den Hauptcharme des Spiels ausmachen. Ähm, ist das schon gut. Andererseits äh, ich finde es toll, dass man hier auf die Kompetenz eben von von gestandenen Spielefirmen setzt und äh, eben nicht versucht, selber was äh, aus dem Boden zu stampfen, sondern einfach äh, sich sagt, okay, wer macht die besten JRP- JRPGs, zumindest wahrscheinlich ja für den Massenmarkt, das ist Square Enix und insofern holt man sich die da ins Boot rein, anstatt da selber was zusammen zu schustern. Aber äh, ja, ich hatte schon fast gedacht, äh, dass da jetzt eventuell mit der Kooperation Schluss sein könnte nach dem dritten Teil. Insofern für mich interessant und überraschend, dass es weitergeht.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auf beiden Seiten einfach zu profitabel, dass du da einen Schlussstrich ziehen würdest. Kingdom Hearts 3 ist ja auch der erste Teil, wo Disney wirklich massivs mitgearbeitet hat, äh, was die Gestaltung der Disney-Welten anging. Wo Pixar ja ihre eigenen äh, Rendermodelle den Entwicklern zur Verfügung gestellt haben, dass sie die anpassen konnten äh, und spieltauglich machen. Also äh, die die Modelle aus äh, Toy Story zum Beispiel oder die Modelle, das ist jetzt allerdings ein Disney-Studio halt äh, für Rapunzel und Frozen, die sind halt eins zu eins in den Film übernommen, aber halt äh, äh, so reduziert in der Polygonzahl, dass es halt in einem Spiel immer noch gut aussieht. Und da, da steckt äh, sehr viel mehr Mitarbeit von Disney drin als in den vorherigen Spielen. Und äh, ich denke, das ist mehr ein Zeichen dafür, dass Disney den Wert dieser Reihe erkannt hat und der nächste Teil noch noch größer ausgebaut sein wird. Also es würde mich nicht wundern, wenn der nächste Teil noch ambitionierter ist in Sachen Disney-Welten, weil der Teil jetzt schon gezeigt hat, wenn Disney da seine Finger im Spiel mit hat, kann das gut werden. Die Flucht der Karibik Welt, die hätten Flucht der Karibik Spiel in der Art und Weise machen können. Ja, wie gesagt, es werden Assassin's Creed 4 Abklatsch, aber es werden extrem geiler Assassin's Creed 4 Abklatsch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, äh, weshalb das Spiel halt so gut funktioniert, ist, dass es einfach diese Filme darstellt, so, so wie, wie sie in diese Welt reinpassen, aber gleichzeitig halt auch treu zu dieser Welt bleiben. Und äh, das halt macht einfach, das hat einfach Spaß gemacht. Wie gesagt, also 90% des Spiels würde ich eine ne Note 9 von 10 geben, und ich habe Bock, das nochmal zu spielen. Vielleicht nicht das Ende, aber zumindest die Disney-Welt nochmal zu besuchen. Und das ist ja definitiv äh, kein schlechtes Zeichen.
0: Ja. Ich glaube, dann haben wir es zu dem Spiel, oder wolltest du noch irgendwas äh, loswerden?
1: Nicht wirklich. Also wie gesagt, Familie eine klare Empfehlung. Auf jeden Fall für äh, Disney-Fans, für Fans der Reihe, äh, für für die, die sich mal in ein Action-RPG, Action-J-RPG reintrauen wollen. Wie gesagt, der einfache Spielmodus ist sehr einladend. Und äh, der erste DLC ist jetzt wie gesagt auch angekündigt. Der wird deutlich größer angelegt sein, weil der der, der Director kein Fan von Season Passen ist. Also von daher kann man zumindest erwarten, auch einen vollständigen DLC zu bekommen und nicht irgendwie so Bruchstücke, wie das heutzutage öfter der Fall ist. Von daher, wer jetzt damit einsteigt oder noch wartet, bis das Spiel auf 30 Euro fällt, der wird ein volles Paket bekommen, vielleicht demnächst schon mit noch mehr Optionen und Welten.
0: Ja, das sind abschließende Worte zu diesem Titel. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt gleich zum Outro. Da können wir ansonsten nochmal ein wenig darüber plaudern, was uns so in den letzten zwei Wochen beschäftigt hat und was wir da so gemacht haben. Also, liebe Hörer, dranbleiben. Es geht weiter nach dem Jingle. So, nach etwas über einer Stunde sind wir jetzt auch schon wieder da. Äh, Outro-Zeit ist äh, die Zeit für andere Themen. Maurice, was hast du denn in den letzten zwei Wochen gemacht? Kingdom Hearts lag bei dir jetzt ja auch schon einige Zeit zurück. Äh, Hast du schon irgendwas, was du berichten kannst, was du vielleicht gezockt hast oder neben dem Zocken gemacht hast, was für die Hörer interessant sein könnte?
1: Ja, ich habe Captain Marvel gesehen, aber es kann sein, dass ich das letzte Folge schon erwähnt habe. Da will ich jetzt auch nicht großartig drauf rumreiten. Ich wollte einfach nur gesehen haben, dass ich für Endgame vorbereitet bin und dass es da werde ich definitiv nächste Folge was zu sagen können. Der läuft leider schon in den Kinos ärgerlicherweise, aber ich ich schaff's leider erst am zweiten Wochenende ins Kino zu gehen. Äh, ja, ist halt viel gefragt der Film und die Tickets waren ausverkauft. Ich kam zu spät. <lacht> ist meine Schuld, aber gut. ich, ich freue mich trotzdem drauf. Wenn ihr den Podcast hört, genau an dem Tag werde ich ins Kino gehen. Also nächsten Sonntag, von uns aus gesehen. Und äh, ja, da freue ich mich riesig drauf. Und ich habe was gemacht, Thomas, was was sehr unpassend von mir ist. Aber ich bin äh, durchs PSN gegangen und habe mal geguckt, was es da so viel Free-to-Play-Spiele gibt. Äh, weil man die ja auch ohne PS-Plus-Mitgliedschaft spielen kann. Und da bin ich über eine Trial Demo von Final Fantasy XIV gestolpert. Und wenn du weißt, was Final Fantasy XIV ist, dann wirst du sehr überrascht sein, weil das ist ein MMO. Und ich bin ja jetzt nicht das so weiß ich, ich habe da sogar ja mal
0: reingeschaut. Und zwar in das Vorgänger-MMO, was war das, 11? Elf, oder? genau. 11, genau. Hm. Ja, dann erzähl mal, was du da so erlebt hast. Ich habe ungefähr drei Stunden gespielt.
1: Äh, die Introsequenz war sehr verwirrend. Es <lacht> ist, glaube ich, so Final Fantasy, standard mittlerweile, dass die, die erste Karte, die das, das verwirrendste Ding sein muss, äh, und ich dann irgendwie so gar nicht vorbereitet fürs Spiel, dann kommst du in einen sehr sehr ausführlichen Charaktereditor. Da habe ich mir dann, ich weiß leider nicht, wie die Rasse heißt. Das sind Rassen, die die ich nicht aus Final Fantasy kenne. Äh, das sind so kleinwüchsige Menschen, da habe ich mir eine kleine kleine Kriegerin zusammengebastelt, die ist einfach, <lacht> ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mich die am meisten angesprochen und äh, habe dann so die erste, äh, man, man kann sich mehrere Standorte aussuchen, wo man, wo man seinen Start legt, ich habe so eine Hafenstadt ausgesucht und da habe ich dann meine ersten Quests erledigt. Es sind wirklich die Quests, die die jeder so, selbst der nicht MMOs gespielt hat, schon so als Gag erwähnt hat. Oh, besiege dreimal das, äh, sammel mir fünfmal das. Exakt das habe ich gemacht. Das ist super langweilig an, an sich selbst. Aber die Anweise, wie das funktioniert, dass halt echt Mitspieler, die halt random in der Welt rumlaufen, dir helfen können dabei, indem sie die Gegner mit angreifen. Äh, dann gibt es überall so, so platzierte Events, wo du irgendwie zum Beispiel eine Horde von Gegnern stoppen musst. Und du kriegst mehr Erfahrungspunkte, wenn halt mehr Leute gleichzeitig daran teilnehmen. Dieses Erlebnis halt zusammen gleichzeitig in dieser Welt zu sein mit tausend mit anderen echten Spielern, das war schon beeindruckend. Und äh, da, ich verstehe da durchaus den Reiz, aber ich weiß nicht, ob ich nach der Trial-Demo, die bis Stufe 35 geht, anstatt dir irgendwie ein Zeitlimit zu setzen, was ich ziemlich cool finde, weil du spielst das Spiel ja auf einer Abo-Basis. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass es das irgendwie zeitbasiert ist. Du hast zwei Wochen Zeit, nachdem du das runtergeladen hast oder das erste Mal gestartet hast. Stattdessen kannst du es tatsächlich so lange spielen, bis du Stufe 35 erreicht hast. Und äh, ob ich dann danach mir den, den Vollpreistitel holen sollte, weil äh, da kommt jetzt auch das neueste Add-on raus und so weiter und so fort. Aber das ist mir als Spiel halt einfach zu monoton. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da irgendjemandem anschließen werde und so weiter und so fort. Die Idee ist cool, ich verstehe, weshalb es Leute anzieht, aber die die Erfahrung, die ich jetzt in den ersten drei, vier Stunden gesammelt hat, hat mir gezeigt, das ist nicht so ganz meine Welt. Klar, ich habe jetzt die die Raids und so weiter und die Megabosse, wo man sich mit anderen zusammenschließen muss, nicht gesehen, äh, wo man dann ja auch bekannte Final Fantasy äh, äh, Gegner bezwingt, aber das, was ich gesehen habe, war die die standardigste Standardkost, die man bekommen kann in, in RPGs und wenn da zwischenzeitlich mal alle alle fünf Stunden oder alle 20 Stunden ein cooler Boss auftaucht, ist es mir das nicht wert, das Zeitinvestment da dauerhaft zu bleiben. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, äh, vielleicht bis Stufe 35. Ich bin jetzt Stufe 5 oder 6, also von daher habe ich noch ein bisschen was vor mir in dieser Trial-Demo. Aber danach wird es wahrscheinlich nicht weitergehen mit meiner Final Fantasy 14 äh, reise äh, Aber es war schön mal einen Einblick zu bekommen. Vor allem kostenlos halt. Das war sehr angenehm, weil das, wie gesagt, normalerweise über ein Abo-Modell läuft.
0: Ja, äh, so wie du schilderst, ist ist es ein äh, Standard-Online-Rollenspiel mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, Ich glaube ähm, wenn man generell diesen, diesen Style mag und auf JRPGs steht, ähm, dann ist das auf jeden Fall die große Marke dafür. Ähm meine, ich habe ja auch schon einiges ausprobiert in dem Bereich. Meine Feststellung ist einfach, wenn man sowas spielen will, dann ist es ein Zeitfresser. Du machst es am besten täglich, du machst es am besten in Gruppen. Und wenn du irgendwann ähm, eben auch die höheren Bereiche von so einem Spiel sehen willst, dann hat das ja schon fast was Vereinsmäßiges. Ähm, zumindest eben bei den Spielen, die ich da bisher ausprobiert habe und dann auch gespielt habe, wie eben WoW oder äh, Age of Conan. Oder, oder, oder. Ähm, ja, Zumal das ja mittlerweile auch im Shooter-Bereich um sich greift. Ne? Also ich meine, äh, so Dinge wie ähm, eben Destiny oder Destiny 2 oder äh, von Ubisoft, dieser neue Shooter, wie heißt der jetzt? Äh, Division. Division, genau. 2. Das andere Spiel mit D. Äh, die, vom Prinzip her, ob du jetzt aus Ego-Perspektive steuerst oder Third-Person, äh, ist natürlich ein Riesenunterschied, aber die Spielmechanik ist ja sehr, sehr ähnlich und fordert einfach deine komplette Aufmerksamkeit. Das ist toll, ist sehr erfüllt, macht sehr, sehr viel Spaß, äh, verlangt von einem aber auch die ja, irgendwo die Konzentration auf einen Titel. Als ich damals so super intensiv WoW gespielt habe, habe ich auch nichts anderes äh, nebenher gespielt. Und ähm, so sehr wie ich die Zeit genossen habe, äh, habe ich mir aber auch gesagt: So intensiv einen einzelnen Titel spielen machst du vor der Rente nicht mehr. <lacht> äh, insofern, äh, ja, glaube ich, dass so Spiele immer eine Zukunft haben echt guten Wert fürs Geld bieten, wenn du sagst, du überlegst dir das zu holen, ähm, ja mach das, dann äh, also du kannst ja super viel Zeit damit verbringen. Im Endeffekt als Hardcore Gamer spart man damit gerade bei diesen ammo modellen das ist super fair, im Monat äh, 10 oder 15 Euro zu bezahlen und dafür dann aber ja so viel spielen zu können, wie du willst, ohne dass komische äh, Loot Chests oder andere Pay-to-win-Optionen da eingebaut sind. Das halte ich auch nach wie vor äh, für den Königsweg. Ich mag das gar nicht, wenn man da irgendwelche Einzelaspekte kaufen kann, aber dafür das Spiel äh, gratis bekommt. Meistens rechnet sich das für den Vielspieler nicht. Und ja, du wirst uns berichten, ob du dabei bleibst oder nicht, denke ich. Ja, also wie gesagt, ich werde zumindest die Trail-Demo noch ein
1: bisschen weiterspielen. Ich gl- glaube aber nicht, dass ich mir äh, dann halt das Spiel selbst hole. Du sagst es schon am besten, spielt man es jeden Tag ein bisschen. Ich habe es jetzt schon zwei Tage liegen lassen. Ich würde jetzt schon in der <lacht> also, äh, Oy, die ganzen
0: täglichen Quests, ja, der ist, ganze Programm, das ist, ist einfach nicht die Art und Weise,
1: wie ich Spiele spiele. Und nee. äh, ich ich, ich lasse schon mal ein Spiel zwei Wochen liegen und komme dann erst wieder zurück. Und äh, ja, das das weiß ich nicht, ob ich ob ich dafür dann dauerhaft die Mus habe. Ich habe noch was kleines gespielt. Das geht auch ganz schnell, weil ich auch nur zwei Level durchgespielt habe bisher. Äh, nachdem ich Ori für für unsere Challenge durchgespielt habe, ja, habe ich geguckt, okay, was habe ich noch für Xbox One Spiele, die man recht locker mal nebenbei durchzocken kann. Und das ist mir gefallen. Oh, ich habe mir ja super Lucky's Tale geholt. Äh, da habe ich jetzt endlich mal reingeschaut, die ersten zwei Level gespielt. Das ist cool, ne? Das macht einen Heidenspaß. Das ist, ja. also es ist jetzt nicht das geilste Jump Run, ich finde also vor allem der Sprung für einen Jump Run ist relativ unpräzise, sag ich mal, also ich, ich wünschte, Lucky würde so ein leichtes bisschen höher springen, aber ansonsten, das sieht super charmant aus, es spielt sich sehr, sehr gut, äh, Ladezeiten sind ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten macht ein Spaß. also äh, ich weiß nicht, weshalb ich ja nicht schon früher ge- reingeschaut habe, ich meine, ich habe <lacht> <sie> es nicht <lacht> geholt, aber äh, die, die Zeit und die Muße waren nicht mit mir und jetzt bin ich froh, doch mal reingeschaut zu haben.
0: Also ich glaube, das Spiel auf der Switch hätte einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als das irgendwie auf der Xbox hatte. Und das ist das Verrückte. Obwohl es ja eines der wenigen Hübschspiele auf der Xbox ist in der Qualität, hat es da, glaube ich, nicht die Ehre bekommen, die es verdient. Ähm, ja. Also ich finde die Charaktere super hübsch gezeichnet. Ähm, die machen gute Laune. Wir haben die äh, Sprungsequenzen und überhaupt äh, so die Geschicklichkeitseinlagen Spaß gemacht. Ich fand den Schwierigkeitsgrad, soweit ich es gespielt habe, optimal. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie, um bei Mario Beispiel zu bleiben, die letzte Münze sammeln muss. Also mir reicht es eigentlich, wenn ich da alles so ein bisschen gesehen habe. Insofern kann man sich auch seine Challenges da selber gestalten, aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, was sicherlich keinen Nachfolger finden wird, weil es sich, glaube ich, super schlecht verkauft hat und auch von der Kritik her auch nicht so überragend war.
1: Ja, es hat aber interessanterweise zwei DLCs bekommen. Also, wenn ich es durch habe, schaue ich mir die vielleicht nochmal an. Die kosten jeweils fünf Euro. Da macht man, glaube ich, nichts verkehrt, wenn die jeweils so anderthalb bis zwei Stunden gehen.
0: Nee, das stimmt. Da macht man äh, dann auch nichts falsch. Ja, was habe ich gemacht die letzten zwei Wochen? Ähm, ich habe äh, so langsam, nachdem ich äh, zuletzt etwas weniger gespielt habe, irgendwie nach der, nachdem ich äh, Assassin's Creed... Odyssey äh, durchgespielt hatte, war ich erstmal in so ein leichtes Spieleloch gefallen, wie das schon mal so ist, wenn man einen besonders äh, schönen Titel für einen selber ähm, durchgespielt hat, insofern äh, ja, habe ich mir jetzt äh, im oster sale Divinity 2 Original Sin, ein furchtbarer Name für ein sehr 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 gutes Rollenspiel äh, geholt, Und bin bisher sehr zufrieden, also es äh, ist ein Spiel der alten Schule, ähm, sprich es erinnert sehr an die Baldur's Gate Spiele von Bioware oder aber auch an die alten Ultima Titel, allein wegen der Perspektive, man schaut so von schräg oben in die Spielwelt, die Charaktere sind alle genial vertont, quasseln untereinander, quasseln viel mit den... NPCs und äh, die Kämpfe laufen wiederum sehr strategisch ab, hat also was von Pathfinder oder Dungeons and Dragons, wo man äh, auf gefühlten Quadraten seine Figuren durch die Gegend schiebt. Äh, man sieht die jetzt nicht in der Spielwelt, diese Quadratfelder, aber äh, es sind eben sehr, sehr taktische Kämpfe und das macht alles Laune. Es ist sehr, sehr äh, schwierig, äh, die, die Kämpfe erfordern die Einbindung von vielen Dingen in der Umgebung, das heißt Ölfässer, die explodieren können, äh, Wasserpfützen, die unter Strom gesetzt werden können mit entsprechenden Zaubern, ähm, das alles ist und gilt auszunutzen ähm, Teilweise äh, reagieren die Feinde dann auch unterschiedlich auf verschiedene Schadensarten eben wie Gift, Feuer, Eis und so weiter, ähm, das kann man alles mit einbeziehen ähm, ja, wenn man da weniger Lust drauf hat, kann man in den Schwierigkeitsgrad was runterschalten, dann ist es schon einfacher. Aber insgesamt ein ganz tolles Rollenspiel. Ob ich es durchspiele, weiß ich nicht, ich werde es aber weit spielen. Aber was ich gesehen habe, ist die Spielzeit mit 70 bis 90 Stunden angegeben und in Verbindung mit dem hohen Schwierigkeitsgrad muss ich mal gucken, wie weit ich komme. Aber bisher bin ich noch sehr motiviert und es macht wirklich viel Spaß und die Geschichte ist toll erzählt.
1: Ja, das freut mich, dass du da deinen Spielspaß wieder entdeckt hast. Ich kenne das äh, natürlich auch mit diesen mit diesen Leerlaufphasen.
0: Und da braucht man dann halt immer diesen gewissen Titel, der einen zurückholt. Äh, genau, das war jetzt in dem Fall dieser. Na gut, also das war das, was ich so die letzten zwei Wochen äh, spielmäßig getrieben habe. Äh, mehr gibt es dann da auch nicht zu erzählen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, war's das auch für heute. Dann freuen wir uns auf In Zwei Wochen dann geht's weiter. Kann sein, je nachdem, wie weit ich bin, dass wir als Thema dann schon Divinity 2 haben. Das ist nicht unwahrscheinlich. Insofern ja, würde ich sagen, fassen wir das einfach mal ins Auge. Okay. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Genießt die Feiertage im Mai. Da kommen noch einige. Und dann sage ich mal bis bald. Ciao, euer Thomas. Ja,
1: auch von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.